0: Você já ouviu falar da maturidade digital?
1: E é um termo que não tem nenhuma relação com idade, que é a maturidade digital. Quanto estamos maduros para utilizar isso? Isso quanto a cidadão, não estou falando só de transações financeiras, não. né? Nosso mundo hoje está normalmente na palma da mão, né? está aqui na palma da mão, Tudo nossa vida está ali, sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? o celular. Então tem esse termo que é a maturidade digital, que não tem a relação com a idade, tem o desconhecimento que pode ter alguma relação com a idade, mas não é isso diretamente ligado à idade.
0: Nenhuma tecnologia, por mais poderosa que seja, é suficiente para garantir a segurança se não houver a consciência dos usuários somada ao poder tecnológico. Essa combinação é fundamental para combatermos os golpes praticados através da internet. Eu sou Monador e neste podcast FebraBan News, nós vamos entender quais são os principais cuidados que devemos ter no mundo digital e por que é preciso estar sempre atento e desconfiar. Desconfiar de quase tudo. O primeiro passo é parar e pensar. Nunca devemos executar comandos automaticamente, sem parar, refletir e repensar a partir de qualquer contato que tenhamos recebido. Os bancos investem 2 bilhões de reais por ano em segurança digital. Esse investimento é para aprimorar ferramentas de proteção dos canais e das operações. Além disso, o setor também tem trabalhado constantemente junto à população na conscientização digital, com campanhas e alertas sobre os golpes. O Bruno Fonseca, superintendente executivo de prevenção a fraudes no Bradesco e coordenador da subcomissão de prevenção a fraudes da Fibraban, traz uma dica importante.
1: Teve até uma campanha que o banco fez, que ele, ela começa assim, pare, pense, desconfie, porque a, a ação disso, do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, ela está muito clara na... O, tudo aquilo que o banco faz, o fraudador vai fazer. Ele faz com algumas sutilezas, algumas, algumas diferenças ali. Então, o que, que a gente tem que pegar é exatamente o, o momento do que está acontecendo parar, pensar e, e se realmente acontece. Eu sempre devo checar, após um pagamento de ter os dados, eu sempre devo checar essas informações. Pagamento que a gente realiza ou uma ligação. Hoje os bancos sim ligam para fazer a checagem de transações que estão atípicas à sua, à, à sua transação. Só que os fraudadores, eles usam um termo que a gente vai tirar do técnico da engenharia social. Engenharia social o que, que é? É um aproveitador que vai pegar um, seu, um momento seu de desconcentração ali ou de vulnerabilidade para aproveitar. E, e, e esse momento que a gente fica do, de, de momento de vulnerabilidade, é, normalmente ele explora o medo ou a excitação. Então se você receber uma ligação fala assim, olha, teve uma compra de 10 mil reais em algum lugar, opa, já me gerou um medo, já me gerou uma excitação. Então ele começa a aproveitar este momento para que você execute comandos. Então, não execute comando sem parar, pensar e repensar neste processo de qualquer contato. E isso não é só nas transações bancárias.
0: Ganância, medo e desconhecimento são três fatores de atuação dos hackers, aos quais devemos ficar atentos. Lembra Carlos Brandt, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central.
2: Aqui a gente olha um pouco do medo versus ganância versus desconhecimento. São os principais pontos que se explora ali no cliente. Né? O medo, se, naquelas situações que a gente já ouviu falar, né? de, de uma ligação dizendo que um familiar seu, ou que um filho, ou que alguém está precisando de dinheiro, está numa situação perigosa, ou tá, sofreu um acidente, né? Então, explora o medo da pessoa, tudo isso na psicologia comportamental, né? A ganância ali, você sempre tentando explorar é, é, a, a vontade da pessoa em ganhar alguma coisa fácil, né? É, seja um sorteio, seja alguma coisa que você oferece é, para ela pagar uma quantidade X e ganhar um valor muito superior. É, e seja o desconhecimento. Então tem um pouco da exploração do desconhecimento. A gente viu muito isso no começo do Pix, né? onde as pessoas não conheciam ainda é, como o Pix funcionava, mas o Pix sendo uma novidade, sendo algo que as pessoas queriam é, começar a utilizar. E aí você via os golpistas ligando para as pessoas e falando, oh, para você cadastrar no Pix, para você se habilitar no Pix, você tem que fazer isso, você tem que passar a informação tal, você tem que passar a sua senha, etc. Sendo que ninguém precisa de nenhum cadastro para estar no Pix como como usuário final ele pode pagar ou receber sem a necessidade de fazer nenhum tipo de cadastro então explorando aí o, o desconhecimento então a gente tem que ter essa essa noção geral né as pessoas de uma forma geral tem que, ser, tem que ter essa noção geral que elas podem ser explorada pelo medo pela ganância pelo desconhecimento e estar tá preparada para quando as, as situações acontecerem ela sempre está ligada nesses três fatores e está preparada para reagir para lidar e, e muito no que o Bruno falou né para e pensa né para olha deixou eu... tem alguma coisa tentando me explorar aqui em termos de ganância de medo de desconhecimento com essas três com essas três é, é, com esses três fatores muitas ou a grande maioria quase a totalidade das situações de golpe a pessoa consegue se defender bem
0: mas e aquela super oferta das MarTV TV dos sonhos como não cair nessa tentação? O Bruno, da subcomissão da FEBRABAN, nos mostra o que é real e como funciona a ação do golpista que está tentando nos enganar para pegar os nossos dados.
1: Aquela TV de 70 polegadas a 2 mil reais realmente está atrativa. Então eu já vou lá fazer o pagamento, gerar este boleto e fazer este pagamento. É confiável a empresa de onde veio? Veio por um e-mail que está pedindo dados. Então a excitação também é outro ponto de vulnerabilidade, que aí é os aproveitadores que a gente chama de, de engenheiros sociais, eles aproveitam este momento para ir lá e começar a coletar os seus dados. Então, um pouquinho mais para frente a gente vai falar do open banking, né? A importância de, de saber administrar os dados, que é, é, é o momento atual. É, é isso: pare, pense e desconfie. Sempre ali você vai conseguir Refletir e entender O que é o real do que é aquele Que está tentando imaginar o real que A falsa central ligando para o cliente Para confirmar uma transação que não existe É isso que eles aproveitam E nós nunca ligamos pedindo nenhum dado A diferença, a sutileza está aí O fraudador liga Inventa uma transação só que pede um dado para cancelar aquela transação ou obriga o cliente a entrar para cancelar essa transação. O banco já tem tudo, não precisa de nada
0: disso. A maioria dos ataques cibernéticos atualmente é por meio da engenharia social. Essa técnica é a tentativa de ataque em que criminosos usam o nome de uma marca ou organização para enganar o usuário com páginas e mensagens falsas, por exemplo. Perguntamos ao analista de segurança do Google, Ale Borba, como esse tipo de golpe funciona na prática.
3: Hoje, o principal golpe que acontece, um dos principais golpes, é o golpe de phishing. O que é o phishing? É o termo em inglês para pescaria, e é justamente mesmo que é uma pescaria. Eu jogo a isca, que geralmente é um site que simula um site genuíno ou, ou, ou é, válido, é, mas com algumas pequenas mudanças e aí você acaba entrando então por exemplo, é, vou dar um exemplo bem prático aqui é, você tem o www.google.com.br se você pegar o google e os dois os, você trocar por dois zeros num momento de visão rápida você acha que é a mesma coisa, e aí se você tem uma URL diferente com a mesma cara dali do google, do login do google então, isso é um exemplo de site de phishing. Você está né? aparentemente ali na, no, no visual acessando o site do Google, mas na hora que você vai ver a URL, é uma URL errada. E aí vem a importância é, do cadeado. Né? O cadeado está ele, ele ali para garantir que aquela conexão é segura. Então, você pode olhar e ver: opa, peraí, não tem o, é o site do Google, mas não tem o cadeadinho fechado? O que está que acontecendo aqui? Então, são esses. Esse é um dos golpes que, que hoje as pessoas ainda mais caem, né? que ele envolve um pouco de engenharia social, que a gente já falou, e, e ele também envolve essa, essa questão aí de você entrar com o dado é, num site que não é o site genuíno.
0: O Brasil teve um crescimento de mais de 200% no número de detecção de ataques de engenharia social em 2020, conforme divulgou a empresa de cibersegurança E7. Com a divulgação recente de vazamentos de informações de grandes proporções no país, a tendência é que as tentativas cresçam ainda mais. Por isso, o Aleborba recomenda Atenção Redobrada.
3: É redobrar atenção. Assim, alguém te pediu qualquer coisa, alguém entrou em contato com você para qualquer coisa, seja por um meio né, digital ou não, é, verifique essa informação. Eu acho que os bancos batem muito nessa tecla e eu gosto disso particularmente, é, o banco te mandou uma mensagem, você desconfiou, pega, li, vira o cartão do banco para trás, liga com aquele telefone que está lá, fala, olha, acabaram de me ligar para falar isso, 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 verifica a informação, né? É, e agora eu acho que isso, com esse vazamento, eu acho que a gente não tem que ficar focado, né, não é só o banco agora, agora é, a sua mãe né, mandou uma mensagem pedindo dinheiro, desliga... Entra em contato por outro meio de comunicação com ela e fala, mãe, tudo bem? Você realmente está precisando desse dinheiro? Né? Então eu acho que é redobrar a atenção nisso tudo e se proteger sempre.
0: Outra modalidade de abordagem que voltou a ganhar força é o chamado golpe do motoboy. Nele, os criminosos se passam por atendentes dos bancos para supostamente trocar o cartão do cliente. A estimativa é de que só entre março e agosto do ano passado, um grupo criminoso tenha feito centenas de vítimas, principalmente idosos, e movimentado mais de 10 milhões de reais no estado de São Paulo. Adriano Volpini diretor da Comissão Executiva de Proteção e Prevenção a Fraudes da FEBRABAN, alerta que o banco jamais faz esse tipo de contato com clientes.
2: O banco jamais vai buscar ou pede para você devolver o cartão. Qualquer contato que você receber, que lhe for solicitado, agência, conta, senha, etc., não é o seu banco Desligue imediatamente. Se as pessoas fizerem isso,
0: ninguém cai em golpe. Apesar de ainda enfrentarmos as tentativas de golpes, mesmo assim, o digital traz mais segurança do que frequentar o ambiente físico, principalmente no momento em que estamos da pandemia da Covid-19.
1: É mais seguro hoje fazer a transação digital do que a transação física? Sim. Vamos avaliar os riscos de sair de casa, ainda mais pegando o mundo da... o momento pandemia. Eu vou até a lotérica fazer um pagamento. Olha o monte de risco que eu tenho a partir do momento que eu estou pegando o elevador saindo da minha casa. Né? Tudo é cercado de riscos. O mundo digital, ele também tem os riscos, os riscos são virtuais ali, mas é o conhecimento. Então, usando esse termo da maturidade digital, é conheça o que você está fazendo para que você faça da maneira mais adequada, não se expondo a mais riscos do que aquilo que, que, que já está colocado ali, o risco da internet é ter um vazamento de dados, tudo, mas... É, normalmente, o sentimento de quando uma pessoa sofre uma fraude no banco, fala assim, nossa, minha conta foi invadida, o banco foi invadido. Os sistemas dos, dos bancos são extremamente seguros. A invasão, que é esse sentimento que a gente tem quando sofreu uma fraude,
0: ela normalmente acontece na ponta. Esse conhecimento sobre o bom uso dos serviços digitais é fundamental. Como lembra o executivo, a segurança cibernética é feita em diversas camadas, desde a entrada do usuário, por meio de sites ou aplicativos, até o sistema financeiro. Lembrando que as credenciais de acesso, como senhas, por exemplo, são individuais. Não devem ser compartilhadas, assim como você não compartilha a sua escova de dentes, não é mesmo? O ponto de entrada, eu vou acessar
1: a minha conta, as credenciais de acesso, o que, que são essas benditas credenciais de acesso. Minha senha e o meu token, tanto o chaveiro quanto aquele que fica no celular, ele vai dar entrada para fazer a movimentação da minha conta. Eu tenho que guardar isso, assim, não compartilhar, é minha escova de dente. Compara suas credenciais de acesso com sua escova de dente, que é, é, eu acho que é a melhor relação que a gente não divide com ninguém. Isso não pode ser dividido. E não é porque pedir ou oferecer, ah, dá a sua escova de dente, passa aqui em algum lugar. Eu faço isso com a minha escova? Não faço. Então, por que, que eu vou fazer com o meu token ou com a minha senha? Então, o sistema, ele é seguro. O Pix novo serviço que está aí. Faça. Ele é fácil, mas faça com, com segurança. Por quê? Confira os dados. Você pode ter errado simplesmente um dado e ali não é uma fraude. É uma falha operacional que nós cometemos no nosso dia a dia. Então, a conferência ela faz parte desse dia a dia. O processo inteiro, ele parte desde o usuário, o sistema tem que estar muito seguro, não pode ter invasão. Primeiro tem que ser garantido que os dados do meu cidadão que está no banco ou em qualquer outro lugar não seja interceptado e não seja também vazado. Isso é primordial. O Banco Central está aqui para fazer essa proteção em todos os bancos. Só que aí também tem a parte do usuário, é a parte, não é transferência de responsabilidade, é só falando que a segurança ela é construída em camadas, desde a entrada até a conclusão de uma transação. Então, o usuário tem que ter este cuidado com as suas credenciais de acesso para que ela não seja vazada ou que você não compartilhe sem a intenção no momento que você está fazendo aquela compra da TV de 70 polegadas de R$ mil reais, foi lá e digitou o token, ou você mesmo foi lá e pagou o boleto. Só que esse boleto não era para aquela loja XPTO que você estava pagando, era para uma outra loja ou veio com outro nome, porque todos os boletos hoje são registrados, aparece o nome, quem é o destinatário. Todo mundo confere, além de conferir o número, confere. Lá na última opção do pagamento isso, a mesma coisa o Pix, o Pix, na hora que, por mais que você coloque o CPF ou o e-mail, depois vem os outros dados. Esta conferência que é importante para que a gente sim vá para o mundo digital, que, no todo, muito menos risco do mundo físico, mais prático, está no nosso dia a dia. Né? A gente não está falando de forma alguma que fazer transação na internet, no celular, é menos segura. Não, ela é mais, ela é muito segura. O investimento que a gente tem no nosso dia a dia está aí. Só que a gente tem que tomar os cuidados do mundo digital. Então, este termo, maturidade digital, é como todos nós devemos também, ó, igual a gente vai na escola e começa a aprender, né? Se alfabetizado tudo, é isso que a gente tem que fazer. O que eu faço ali nas mídias sociais, o que eu posto, né? Como que a gente trata essas informações? Então essa mesa, o Google, hoje todo mundo está ali no Google, pesquisar um pouquinho, olha, quais são os principais golpes? O que é o golpe do falso motoboy, da falsa central? O que são estes dados para que a gente se proteja, independente do, do, de qual canal?
0: Temos sempre de usar a tecnologia a nosso favor, completa o Aliborba do Google
3: a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, nessa parte, por exemplo, é, de ter cuidado, que você, os sinais que você tem que perceber, os sinais que você tem que olhar e tudo, é, se você está hoje num site que você mesmo citou, você vai fazer uma compra online, você precisa colocar os dados. A primeira coisa que qualquer pessoa tem que, tem que observar é o cadeado em cima no navegador. É, o Google Chrome tem isso, qualquer outro navegador que você tá, estiver usando hoje, ele tem essa tecnologia que significa que aquela conexão, ela é protegida. Ela tem uma criptografia na conexão, então a troca de dados ali, ela é, ela é protegida. Por que não é, inserir dados sensíveis em um site que não tem aquele cadeado? Essa conexão, apesar do site poder, não estou falando que o site é necessariamente um site de golpe, é, ele pode ser um, um, um site legítimo, mas essa, essa conexão, essa troca de informação, ela pode ser interceptada. Então, é, é interessante, Alice, sempre prestar atenção nesse cadeadinho, antes de qualquer coisa. Então, você vai entrar numa loja online, é, você vai fazer uma compra, observa o cadeadinho ali no navegador, já é o primeiro passo.
0: Lembre sempre de prestar atenção no cadeado, ali em cima, no navegador. O Ale Borba dá outras dicas, como a verificação em duas etapas, por exemplo, com códigos ou por meio da sua digital.
3: Como que a gente tem, como que a gente pode prevenir aí, além também de não repetir senhas e tudo? Cara, verificação de duas etapas. Eu sei que banco já usa isso, o famoso token há, há, há muito tempo já. Eu acho que são, se não me engano. Posso estar enganado, mas são as primeiras entidades né, que começaram a usar o, o token. Né? Então, além de senha, você tem ainda um token que você tem que fazer. E hoje, eu estou para te falar que, assim, os, praticamente 100% de todos as, os maiores serviços online hoje das empresas é, online tem a opção da autenticação de duas etapas, que a gente chama, né? ou de dois fatores, que é, é você receber um SMS seu celular, você pode receber uma ligação no celular cadastrado é, tem um aplicativo, tem por exemplo o Google tem um aplicativo de Authenticator, que a gente chama Google de Autenticação que você pode gerar uma, uma, um código aleatório de seis dígitos é, então você além da, da senha você coloca essa segunda camada por quê? Porque se você é, estiver entrando num site é, que não é o site é, verdadeiro e essa pessoa, porque o que, que acontece, né? Quando você entra a sua senha num site que não é o de phishing, né? Que não é um site de golpe, é, o golpista, ele vai pegar aquela senha e vai tentar no site original, né? Só que com a autenticação de duas etapas, ele não vai ter essa autenticação, porque você recebeu, não ele. Então, ele não consegue acessar o site é, original ali, a sua conta oficial. Então, é uma forma de você se proteger muito... É, dessa parte aí de phishing e tal, e ter uma, uma, uma camada a mais, depois é que a gente chama o segundo fator de identificação, nessa hora. E assim, prestar atenção, eu acho que atenção é o, é o, é o principal, né, é, se você desconfiar de um site, não acesse, tá, sinceramente, não acesse, você entrou no site, o site tá, não, é um site válido, Será que é mesmo? Todos os lugares estão tá vendendo a televisão acima de 5. Aí você achou a televisão a 2 e, e só naquele lugar e você realmente acha que dá para. Então eu acho que são pequenos sinais. Assim, eu sei que nossa, chama muita atenção, mas tem alguma coisa errada. É, tem autenticação de duas etapas no seu aplicativo de mensagem? Use. É, Muitos telefones hoje têm digital. Então você não precisa nem lembrar a senha. Você bota digital e já abre o aplicativo. Sabe? É, hoje o, o aplicativo do meu plano de saúde já tem digital eu não preciso colocar senha, ele, ele entra na digital, então é, ativem essas coisas é, e eu acho que pra, né, até para fechar um pouco também isso é, independente do sistema operacional que você usa no seu celular só instale aplicativos é, pelas lojas é, que já vem ali né, pelo, pelo Andro, pelo, tanto do Android quanto da Apple porque essas lojas já tem, né, o Android tem o Play Protect já tem vários sistemas ali de segurança para garantir isso, e assim, sempre bloqueie tanto o seu computador quanto o seu celular é, Nossa, mas eu não tenho nada no meu celular, não tem problema nenhum as pessoas acessarem seu, né, o seu e-mail tá logado, o seu banco tá logado a sua rede social tá logada, o seu aplicativo de mensagem está logado, e aí, com, e aí trazendo o Open Bank ou Pix mesmo, até provavelmente até o aplicativo ali que você usa o Pix também tá logado, e aí? né, então você tá deixando aberta ali uma porta, se você perder esse celular às vezes né, nem nem foi roubado, perdeu. E aí vem aquele golpe de oportunidade, né? Ah, tá desbloqueado aqui mesmo? Vamos lá, né? Então, hoje com esse vazamento, a gente tem que usar a tecnologia e redobrar a nossa atenção. Usar a tecnologia a nosso favor para garantir essa segurança e redobrar a atenção em qualquer coisa que você achar que não tá certo, porque realmente foi um vazamento muito grande de informações bastante sensíveis, né? que podem ser usadas aí para pra praticar tanto esses golpes que a gente já conhece, como alguns outros um pouco mais é, alguns, alguns tipos de, na, verdade, na verdade é tudo engenharia social, né, mas só que aí muda eles podem variar um pouco, eles podem falar agora que a placa do seu carro, porque a gente sabe que vazou muito, um, que era parte de, de placa de carro, então olha, eu sei que você tem um carro com placa tal, 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 e aí fala que
1: bateu sei lá, né? tá estacionado em tal lugar por exemplo, enfim, Envia é. uma, uma multa falsa para você com a placa do carro e você vai lá e paga o boleto e não checa que não está indo para o que está indo para qualquer outro lugar. Exatamente. Então é esse sempre desconfiar. Olha o que que eu estou pagando realmente, o que que eu recebi, qual que é a fonte, onde que eu consulto onde estão as multas? É lá no meu aplicativo, vou lá no site do Detran, eu consigo consultar isso. Porque essa multa não aparece. Ah, mas está com desconto, né? Porque lembra lá do da excitação, de sempre ter algum benefício. Olha, você recebeu uma multa, tá lá a placa. Podem até ter tirado uma foto do seu carro. Podem ter feito isso, mandar uma multa lá e tá lá, olha, de R$ 2.000 por R$ 600, reais, por R$ 300. Reais. Eles querem o benefício dos R$ 300. Reais, o resto é só invenção. porque Conseguiu dados confiáveis.
0: Carlos Brandt, do Banco Central, reforça que todo o sistema financeiro é robusto e preparado para garantir a segurança.
2: O Banco Central tem aí a preocupação não só de criar um ambiente é, seguro para transações financeiras de uma forma geral, né? se a gente pensar no PIX, por exemplo, que é um dos sistemas que, que transaciona ali transferência e pagamentos é, entre pessoas, empresas e governo, é, é, é um é um desses ambientes em que há uma preocupação muito grande em se si, é, ter uma infraestrutura tecnológica totalmente segura. O Banco Central também estabelece requisitos de segurança para os prestadores de serviços de pagamento, né, para os bancos, para as instituições de pagamento. Então, cada um dos agentes que se conectam a esse sistema, no caso do PIX, como como nosso exemplo aqui, eles precisam ter também o seu, seu protocolo de segurança, isso tudo é supervisionado pelo Banco Central, é avaliado pelo Banco Central, e a gente se preocupa também com a entrada, né? com o ponto de entrada, que aí entra a conexão com o usuário final. E aí a importância da educação digital, das pessoas entenderem é, é, como se relacionar nesse mundo tecnológico e é, que é cada vez mais importante. Entrando no, 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 seu, no, no ambiente correto, entrando no site correto do banco, no aplicativo correto, a partir dali você não tem mais preocupação ou seja, aqui, todo aquele ambiente que foi construído para transacionar as informações, ele é totalmente robusto. Se a gente olhar é, todo o retrospecto do, da TED, do, que está aí desde 2002, do Pix, que entrou em funcionamento agora em novembro do ano passado, não tivemos nenhum caso de invasão nesses sistemas que são totalmente seguros. Né? Ou seja, todas as transações de maior é, valor que você possa imaginar no nosso país cursam nesse nessa, nessa rede, nesse, nessa infraestrutura que é protegida. Então, de fato, é, há uma preocupação muito grande também do Banco Central, olhando para a segurança como um todo, de que o cliente tenha é, é, o conhecimento e tenha o entendimento de como se relacionar, de como entrar, de como fazer esse input para a transação
0: financeira. Um exemplo de sucesso na questão segurança é o PIX, em operação desde novembro do ano passado. E podemos ficar tranquilos também com a chegada do Open Banking, reforça Carlos Brandt. Educação digital nunca é demais.
2: Eu acho que o, 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 a grande forma de se beneficiar do PIX, do Open Banking, que é um... É um é uma dinâmica diferenciada que vem a intensificar a necessidade por esse cuidado que todos já mencionaram aí, né? Esse cuidado com as informações, esse essa necessidade de maior de uma maior educação digital, né? É algo a mais que vem a chegar, vem a proporcionar uma facilidade maior, né? De você ter mais acesso a produtos, a serviços financeiros, a taxas mais é, competitivas, mais atraentes mas que gera também como contrapartida essa outra necessidade. né? E, e tanto o, o Pix quanto o Open Bank, ele tem essa filosofia desde o seu nascimento de ser um de serem ambientes muito seguros. Né? O Pix ele tem lá um grupo de trabalho de segurança dentro do fórum, onde os maiores especialistas são lá para fazer toda a segurança do, 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 da infraestrutura do Pix. Do lado do Open Bank, isso está sendo feito também, né? tem toda uma preocupação com as conexões que há entre, entre os agentes ali do Open Bank. Mas, novamente, aqui o pano de fundo, em termos de usabilidade, em termos de você coletar os benefícios sem ter o risco, é você ter essa educação digital, é você estar tá preparado para lidar com a tecnologia. Né? Esse, esse, essa é a grande questão. Quando a gente vê, né, falando um pouco do Pix, porque o Pix já é uma realidade, você vê as coisas acontecendo na mídia, você vê as coisas acontecendo é, é, na prática, tentativas de golpe, o que a gente vê é, quando sai algum tipo de situação anormal, algum tipo de golpe, aquilo está associado ao Pix. Né? Ou seja, o problema é do Pix e não é o problema é da usabilidade que está sendo dado ali na ponta, como o Bruno falou, né, um vazamento de vazamento na entrada ali, né? ou seja, é um, é um problema na entrada do sistema, na no na relacionamento do usuário final com o sistema. Por isso, a grande importância de ter uma educação forte. Uma educação que está sendo dada já, em alguns lugares, nas escolas, ou seja, isso é uma preparação de cidadania, né? ou seja, você tem uma cidadania financeira a ser construída, a pessoa tem que estar tá preparada para lidar com o Open Banking, para lidar com o PIX e para lidar com tudo que... A digitalização em nos mais diversos aspectos da vida, ele está ele acontecendo, né? Então, é, a, a grande preparação é essa: é você entender como é que os fraudadores agem, né? explorando ali medo, explorando é, ganância, explorando desconhecimento, entender como é que você pode lidar com geração de geração e guarda de senha. E tendo essa preparação, lidando bem, gerenciando bem também as suas informações, né? evitando com que você esteja dando informações para os golpistas para que eles possam utilizar daquelas informações e utilizar contra você, que é justamente para explorar o seu medo, né? é isso que falaram da, da, da foto na escola, né? ou seja, você está dando informações para o golpista pegar aquela informação e usar contra você no aspecto medo. Então, esses são todos os, os, vamos dizer assim, as nuances de educação que tem que, que tem que, é, é, de alguma forma, a gente tem que levar para a sociedade, levar para as pessoas, seja em eventos como o nosso, seja nos bancos, no, no, é, lidando ali com os clientes diretamente, seja na escola, né? Eu acho que tem que ter também uma educação digital ali é, sendo levada para a escola. Se eu puder aqui só contar um dos golpes, né, que... Que, que recentemente aconteceu no âmbito do PIX, acho que é importante para a gente entender toda a dinâmica, talvez até conversar um pouco sobre o que está por trás de tudo isso. Né? É, no começo, meados de janeiro, mais especificamente é no dia 15 de janeiro, nós, é, nosso serviço de monitoramento aqui detectou uma, uma movimentação é, de possível golpe usando uma chave, que eles chamam de chave bugada, né? uma chave PIX que estaria teoricamente bugada. E nessa chave, a pessoa é, mandaria um valor para aquela chave e ela receberia o valor em dobro. Ou seja, você manda mil reais para aquela chave, teoricamente, se eu quisesse fazer uma transferência, por exemplo, para o João, eu mandaria para uma chave específica. E como aquela chave está bugada, eu receberia, ao invés de eu, eu mando mil, 1.000 e recebo na minha conta dois 2.000, tem, tem um dois mil na conta. Beleza, recebemos aquela informação de imediato, já acionando toda a nossa equipe de segurança, né? ou seja, foi todo mundo mobilizado para estudar aquele caso, para ver se tinha algum tipo de problema de, de vulnerabilidade no PIX, na chave, e se identificado qualquer coisa, a gente paralisaria o sistema, daria é, é, soluções para que, obviamente, aquilo não se perpetuasse. Mobilizamos toda a equipe, fomos estudar, é, recebemos um vídeo que supostamente mostrava na prática como aquele golpe acontecia chamamos a instituição que estava é, é, ali era o aplicativo daquela instituição sendo teoricamente utilizado chamamos aquela instituição para junto com o Banco Central avaliar aquele caso especificamente analisamos inclusive a integridade do vídeo para saber se não tinha montagem no vídeo, o vídeo é íntegro, estamos aqui olhando o que estava acontecendo ali no vídeo? Ele, a, a pessoa, né, o golpista, pegava o telefone, entrava no, no, no aplicativo, selecionava aquela chave, mostrava a chave, falava, "ó, oh, a chave é essa aqui, tá? a chave é essa aqui que vocês têm que mandar porque é essa chave bugada que vai te, te dar o valor em dobro". E a chave, obviamente, direcionava o valor para a conta dos golpistas, né? Porque tinha outro golpista junto ali. Mas enfim, ele mandava mil reais para aquela para aquela chave. E em seguida a mandar os mil reais, ele mostrava o saldo dele, né? E o saldo realmente dobrava de valor. Na prática, efetivamente dobrava. E o que estava que acontecendo ali por trás, no behind the scenes ali, né? Por trás da, 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 dos panos ali, tinha um outro fraudador, um outro golpista que estava junto com ele e que na hora que ele fazia aquela transação e aquela transação era uma chave para ele mesmo, né? Ou seja, direcionando para ele mesmo, esse outro golpista mandava esse mesmo valor para a conta dele. Então ele manda mil reais, como ele está mandando para ele mesmo, a transação não vai ele fica com os mil reais na conta e uma outra pessoa transfere mil reais para ele, que é a outra pessoa que está ali parceira dele no Gol. E aí aparece os dois mil reais ali de saldo ali. E as pessoas olham aquilo e falam, pô, é legal, vou passar aqui uma, uma, uma transferência para essa chave vou receber o um valor em dobro, né? É, achei uma mina de dinheiro aqui. Então, assim, é, chegamos então à conclusão que não tinha nenhum problema no Pix, o problema era de engenharia social, e as pessoas começaram a cair nesse golpe. Ou seja, as pessoas começaram a ver aquilo e pô, legal, vou transferir para essa chave, porque daí eu ganho meu valor em dobro. Só que ele estava transferindo dinheiro para o golpista. Né? E isso foi para a imprensa, foi para a mídia, a gente esclareceu, é, alguns bancos fizeram notas de esclarecimento, tentando sensibilizar o máximo possível. Pois bem, ontem, ontem, isso, mais de um mês depois de, de, desse episódio, eu entro aqui num dos sites que eu olhei a notícia aqui, tem aqui a, a, a manchete. Hackers montam um grupo no WhatsApp para tentar fraudar o Pix, né? E aí é aquele ponto que eu falo, né? Parece que, para quem lê a manchete, parece que o problema é do Pix, né? E não um problema de engenharia social, como a gente vem discutindo aqui. Né? O suposto golpe seria possível fraudando chaves Pix, é, o que é chamado pelo, pelos golpistas de chave bugado e aí tem um grupo de whatsapp que tem do, cerca de 250 clientes onde é, os estelionatários né que, que tentam ali é, seduzir os clientes eles fazem exatamente o que a gente descreveu aqui e mais eles ampliaram aí a, a Assim, a, a relação entre o que a pessoa entrega para o que a pessoa recebe, justamente para aumentar ainda mais aquela sensação de ganância que a gente comentou aqui. Né? Agora, ele teoricamente passaria, né? tem, e tem valores, valores tabelados, inclusive nesse, nesse caso aqui. Então, teoricamente, ele passa 10 mil reais para aquela conta e recebe 100 mil reais, ou seja, eles aumentaram de duas vezes para 10 vezes, justamente para as pessoas ficarem mais. Então, o que a gente está querendo colocar é. é Existe uma necessidade de pensar a segurança como um todo e toda essa camada intermediária está muito bem pensada, porque desde o início todo o projeto foi feito assim. E o Open Banking da mesma forma. O Open Banking está nascendo com uma preocupação muito grande dos agentes que estão envolvidos ali no sistema, os bancos, o Banco Central e, e todos os demais que têm algum envolvimento ali na cadeia tecnológica, de fazer um, um ambiente extremamente seguro. Agora, a gente precisa se preocupar com essa questão da ponta e todos nós temos um papel é, em levar essa informação e as pessoas também têm o um papel de buscar as informações e tentar se preparar novamente, não só para o Pix, não só para o PayBank, mas para a vida. Porque a nossa vida está cada vez mais digital e vai se tornar ainda mais digital nos próximos anos.
0: Eu espero que essas informações ajudem a aumentar a sua segurança na internet. O portal Antifraudes antifraudes.febraban.org.br tem mais dicas e traz uma cartilha que explica como se prevenir dos golpes de engenharia social, que, como falamos aqui, são os mais comuns contra os usuários. Você também pode procurar no nosso YouTube a entrevista conduzida pelo meu colega João Borges sobre o tema. Eu sou Monadorf e obrigada por acompanhar mais essa edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro, que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!